Zdravíme všetkých poslucháčov rady a to chceš počuť. Frekvencia 99,995 na drate. Môžete si ju naladiť, neviem na čom, na tranzistore nejakom, ak budete chcieť. Transmitteri. <laughs> alebo transmitteri, alebo v aute, alebo neviem kde. Hoci kde, na počítači. Na kazeťaku. Na kazeťaku. Samozrejme, debatníci sú opäť späť. V plnej sile. V plnej sile. Kubo a Peťo, hej. Není tu nikto tretí pri nás. Iba my dvaja sme v našom uh, štúdiu, uh, bytovom štúdiu, <laughs> s špičkou odlučnenom. Špičkové štúdium, to fú, no, dovolím si tvrdiť, že rôzni podcastery by zavideli, keby to videli. Top, hey, top. Hej, že, máme, že, že je to tu vybavené. Tak, presne čo potrebuješ, notebook, mix, mikrofony a ľudí, ktorí bude do tých mikrofónov hovoriť. Koniec. Uh, ako sme vám avizovali zo začiatku, pred dvomi epizodami to bolo, uh, trošku sa teraz povenujeme druhej svetovej vojne. Ešte stále to platí, že sa ideme venovať druhej svetovej vojne. Vlastne odštartovali sme to Adolfom Hitlerom. Milo sme si prešli Den D. Uh, alebo teda operácia Tykokšak. Overlord. Overlord. Normálne by to vypadlo. Uh, Overlord. A dneska by sme prešli takisto k nejakej udalosti, respektíve k nejakému miestu v druhej svetovej, v druhej svetovej vojne. Nebudem to nejako naťahovať, hej, lebo ako sme raz dostali teda feedback, že pesto naťahujeme a hlavne, že to je v, titulke, v, titulke, v titule napísané, že o čom ideme hovoriť. Budeme sa dneska o koncentračnom tábore Osvienčim. Toto sme si vy, vybrali sme si to preto, No asi není moc na... Nechcem povedať, že... No, není veľa ľudí na svete asi, ktorí nevedia, čo je bol koncentračný tábor Osvenčím, aj keď v Amerike žijú ľudia, no, kaďaky, ktorí nevedia. A možno, ani, možno aj v Európe zase nechcem haniť. Hej. Ale... No, asi v Amerike skôr, tak v Európe minimálne sa to... Neviem, v ktorých krajinách sa to vyučuje. Na Slovensku sa to vyučuje... A dokonca si myslím, že aj v rámci strednej školy, ja som bol na výlete vo Svinčime, ani či to nebolo v tých osnovách, že tam akože musí škola urobiť v treťom ročníku, tuším, výlet alebo niečo na ten spôsob, takže ja som tam bol a verím, že to aj v iných, v iných školách alebo v iných štátoch tak možno funguje, možno tam nechodí, však jasné, že zo Španielska to majú asi ďaleko, ale históriu asi poznajú a ani sa nečudujem, že sme si vybrali práve túto tému, lebo je to tretia epizóda z čas druhej svetovej vojny. Začali sme asi tým najdôležitejším človekom, ktorý to rozputal, Adolfom Hitlerom. Pokračovali sme nie, nie systematicky, alebo teda v rámci časovej osy, pretože sme prešli na operáciu Overlord. Veľmi dôležitá, veľmi dôležitá akcia, pri ktorej Prakticky, kde sa otváral druhý front a ako sme aj v tej epizóde povedali, tak bol to taký ten hlavný začiatok konca Hitlera. No a teraz prechádzame, sa zasa vracame niekde medzi Hitlera a operáciu Overlord a vraciame sa k situácii, k miestu, už ťažko to popísať, čo značne ovplyvnilo, no neovplyvnilo to ako v druhú, druhú svetovú vojnu v rámci, v rámci toho, že či niekto vyhral skôr alebo, alebo prehral skôr, 
ale čiernymi veľkými, dokonca možno krvavými písmenami sa zapísala do histórie. A áno, budeme sa baviť o koncentračnom tábore v Osvienčime. Tak to by bolo asi škoda nespomenúť, keď máme nejakú sériu, sériu o druhej svetovej vojne, tak toto nespomenúť. Jednoznačne, no neviem, či zrovna škoda, ale je to treba spomenúť, pretože aj keď o tom, o koncentračných táboroch vo všeobecnosti je veľa informácií, veľa sa o tom diskutovalo, je o tom veľa filmov, veľa dokumentov. No v Osvenčím je teda najznámejší, bol najbrutálnejší, no sú boli aj brutálnejšie, ale zomrolo tam najviac ľudí. Je to neďaleko Slovenska, treba povedať, není to vôbec ďaleko. Netreba, ísť, netreba zachádzať, ja neviem kde. Ja som inak tiež tam bol, nebol som asi zo školy, myslím, že tam sme boli zo školy, ale ja som nešiel, lebo ja som tam už bol predtým, alebo nejak tak to bolo. No a tí, kto, čo tam neboli, ja tak odporúčam možno sa tam ísť pozrieť. No, je to také, má to tam takú zvláštnu energiu, hej, je to tam cítiť proste takými, takým tým, že, že asi tam teda pred ne až tak dávno blízkej, teda v ne, ne až tak dávnej histórii tam veľa ľudí trpelo a doslova bojovalo o holý život. Tak to tam má taký zvláštny nádych, ale my by sme chceli teda tak našim spôsobom možno niečo o tom povedať, možno niečo doplniť o tom, čo nie je až tak písané na internete a priniesť vám teda možno nejaké nové informácie do obzoru. Neviete, kedy sa vám to môže hodiť, samozrejme. No, keď budete pozerať vedomostnú vedomostnú súťaž Duel na RTVS, tak sa vám to možno bude hodiť. Jednoznačne. Osvienčím nazývaný tiež Auschwitz-Birkenau, to je po nemecky Auschwitz-Birkenau. Najväčší nacistický nemecký koncentračný a vyhľadzovací tábor sa nachádzal v blízkosti priemyselného mesta Osvienčím v Južnom Polsku, v časti krajiny, ktorá bola anektovaná Nemeckom na začiatku druhej svetovej vojny. Boli to vlastne tri tábory v jednom, zajatecký, vyhľadzovací a otrocký pracovný tábor. Ako najsmrtelnejší z nacistických vyhľadzovacích táborov sa osvienčím stal symbolom konečného riešenia, čo je virtuálne synonymum pre holokaust. V osvienčíme zomrelo 1,1 až 1,5 milióna ľudí a 90% z nich boli Židia. Medzi mŕtvymi bolo tiež asi 19 tisíc Rómov, ktorí boli držaní v tábore, až kým ich nacisti 31. júla 1944 nesplinovali. No a jediná ďalšia skupina obeti plino, plino, bola splinovaná v rodinných jednotkách po boku Židov. Poliaci predstavili druhú najväčšiu skupinu obeti vo Svenčime, kde bolo zabitých alebo zomrelo asi 83 tisíc obetí. Samozrejme Hitler nemal rád Židov, ako sme to spomínali, ale aj, myslím, že sme to aj spomínali v epizóde o Adolfo Hitlerovi, že nikdy, Peťo to spomínal, že nikdy nie navštívil žiadny koncentračný tábor. Dokonca aj Heinrich Himmler, teda hlavný veliteľ SS, pod ktoré, ktorého spadali aj koncentračné tábory, teda, pretože v koncentračných táboroch hliadkovali SSáci. Bola to špeciálna skupina ľudí. SS Totenkopfverbende, sa volali po nemecky. Bolo ich takým, takým hlavným znakom bola taká lepka na, na, na čapici vojenskej, ktorú nosili. No a je treba povedať, že do radov SS sa často dostávali, respektíve 
nie často, ale väčšinou sa tam dostávali ľudia, ktorí už ktorí neboli nejako extrémne vzdelaní, neboli nejako extrémne inteligentní. Častokrát to boli kriminálnici, už boli predtým aj závretí v base a podobne. Čiže ako také zverstva, čo sa tam robili, tak asi nedokáže hociaký človek robiť. Hej. Ako ja som čítal aj knihu od Rudolfa Vrbu, čo je v podstate, to bol slovenský žid, ktorý, ktorom sa podarilo s Vetslerom újsť, ako jediným z koncentračného tábora Osvenčím. On tam vlastne opisoval cel, cel, celý jeho pobyt v Osvenčím, ako to prebiehalo a všetko. No a dokonca on tam popisoval, konkrétne vedel vymenovať aj dozorcov, ich mená. No a boli medzi nimi aj herci, rakúsky herec napríklad. A boli mimoriadne krutí teda. No, takže nebolo to vždy len o tých kriminálnikoch, ale prevažovali teda ľudia, ktorí moc neboli nejaký, nemali nejaký vysoký inteligenčný kvocient, hej, keďže na toto treba mať žalúdok, čo sa tam dialo hlavne. Je treba povedať, že títo ľudia aj často pili, boli to väčšina alkoholici. Samozrejme, možno by nejako filtrovali to prostredie toho Svenžimu. A to, čo sa tam deje, že tam, je, že tam bola všade prítomná smrti, dá sa povedať, zbedačení väzni, chudí, chorí, ktorá, ktorí v podstate nemali ani jeden deň istý. Keď sa niečo dozorcovi nepozdávalo, tak on musel tak on mal právo na to ich poslať do plynu. Hej, alebo čiže, zastrediť. Alebo zastrediť, ale veľakrát ich poslali skôr do plynu, hej, že, ich, že ich nejako vyselektoval a na druhý deň splinovali alebo tak. Že ako, alebo ho riadne zbíl predtým a potom ho dal, potom ho ešte išiel splinovať za fláka. Hej, ale on skutočne bol chorý ten väzeň a nevládal už ani stáť na nohách hneď to ešte robiť pretože samozrejme vo Svenčime boli aj čo bolo teda jednak otrocká práca 12 hodín denne, leto zima tej isté šaty stále bolo jedno, že vám je zima to nikoho nezajímalo ako väzňovi no ale samozrejme pri ťažko fyzickej práci je potreba, teda sú potrebné nejaké kalórie hej Potrebuješ sa najesť, potrebuješ, aby si vládal, no a oni mali veľmi biedné kalórie, oni boli len o polievke a z plesnivých zemiakov častokrát a o chlebe, v ktorom boli piliny. Hej. Takže to nebola žiadna kvalitná stráva a veľmi rýchlo tam človek išiel z váhou dole, až nakoniec sa z teba stal tzv. musulman. Musulman? Musulman bol človek, ktorý tak volali väzňov, ktorí už boli hotoví, ktorí už boli zmierení s tým, že, že zomru, že už boli úplne zbedačení, že už boli úplne chudí, chorí. Je treba povedať, že vo Svenčime často bol, bol prítomný tyfus, epidémie tyfu, čo tam dosť veľa ľudí zabíjalo. Teda bola to jedna z, hlavnou, jedna z hlavných príčin smrti, okrem toho teda, že vás poslali buď kapovia, alebo, alebo dozorcovia na smrť. Je treba povedať inak, že kapovia, kapovia boli takí nejakí vedúci barákov a vedúci tých nejakých skupín židov, alebo väzňov povedzme. No a oni boli židia tiež. Oni boli židia tiež a v podstate oni sa snažili byť v dos- Oni boli častokrát ešte brutálnejšie ako SSAci, pretože vedeli, že sú veľmi ľahko nahraditeľní a nechceli o svoje privilegia prísť, pretože mali lepšie oblečenie, mali je zabezpečené jedlo, alkohol, cigarety. A všetko, čo potrebovali k tomu, aby prežili, čiže oni boli častokrát veľmi krutí, aj keď boli teda židia ako žid týral židov. No a e, toto bol taký, taký tiež jeden, jeden z takých, takých paradoxov, hej. 
toho koncentračného. Ale tak to fungovalo v každom koncentračnom tábore. Ja som to čítal, že presne s týmito kápami, tak uh, oni sa aj bali byť uh, na nich niekrutí nie alebo menej krutí, pretože potom sami dostali trest, takže bola to taká dvojsečná zbraň, to znamená, musím byť na nich zlý a hrozný, inakšie budú SSAci na mňa zlí a hrozný, takže, takže sa to len tá nejakým spôsobom prenášala tá, ten hnev z SS na kapa, kapo to vlastne nejako musel robiť, nehovorím, že to možno aj niekoho nebavilo, ale asi si poväčšine to muselo robiť. Ja sa teraz vrátim trocha naspäť, som ti nechal ten úvod a hm, trocha naspäť. Čiže základ, základom je, čo sa dialo v koncentračných táboroch a v Osvenčime taktiež. Tá, to bola teda to slovíčko, ktoré tak už niekedy už aj teraz možno tak častejšie počúvame, je to genocída. Pre tých, ktorí nevedia, čo je genocída, tak si pomôžeme ujom Wikipédiou a ten tá hovorí, že genocída je čiastočné alebo úplne vyvraždenie skupiny osôb alebo je ťažké dušené či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju a to zvyčajne z náboženských, rasových, jazykových, národnostných, niekedy aj kultúrnych či politických príčin. A čo mňa na tom, keď som si to išiel študovať, zaujímalo, že, lebo ja si osobne myslím, že čím ideme nejako rokmi ďalej, ako 22, tak furt počúvame, že tam bola nejaká genocida, tam sa niečo stalo, tam, že vraj niečo prebieha, tak som sa začal pozerať, že teda do minulosti, že kedy sa ten pojem začal prvýkrát používať, a si predstav, že za prvú re- regulárnu genocídu sa po- považuje genocida Armenov v Osmanskej ríši v roku 1914. Že, akože, zdokumentovaná reálne, že toto je tá, akože, genocida, to podľa poučky, ako som teraz prečítal, vtedy zomrelo, vtedy vyvra- Turci vyvraždili približne 1,2 milióny Armenov a to sa považuje, ako sa opakujem, za prvú potvrdenú genocidu na svete. Takže ja si osobne myslím, že možno aj niekedy už v Ríme, alebo možno aj dávnejšie také niečo prebiehlo, len asi sa to nedalo nazvať genocida, vtedy však sa bojovalo na jednom rohu, ale prvá v roku 1914. A ďalšia známa genocida, ich tu niekoľko, ale spomením iba, iba ešte dve, alebo dokonca možno tri. Jedna je tzv. rbánska genocida, a potom kto koho to zaujíma tak Hotel Rwanda môže si pozrieť e, veľmi dobrý film tam, tam sa o tom dosť hovorí e, tá, potom je, sú to tzv. etnické čistky v bývalej Juhoslavy medzi Srbmi a, Bo, a Bosniakmi no a dokonca my sme už spomínali genocidu aj u nás v podcaste teda nepriamu a to je pri Kadafi ak si pamätáš tak na neho vlastne ako zamienku použili, že on, že on tam vytvára, vytvára, robí genocidu, no už neviem, teraz v tom meste na, na, západe, na, západe, na západe krajiny, už nespomeniem, ak sa volá. Hej. Takže toto je genocida a toto sa vlastne dialo aj, dialo aj v tom osvinčime, takže som to chcel len tak nejakým spôsobom uviezť na pravú mieru. Dobre si to povedal, musím povedať. Ja by som teda sa vrátil späť k Osvenčimu, pretože prečo bol vybratý vôbec Osvenčim ako za koncentračný tábor? No bol vybraný pravdepodobne preto, aby zohral kľúčovú úlohu pri konečnom riešení židovskej otázky. Je potreba povedať, že konečné, žido, konečné riešenie 
židovské otázky bolo prebrané a teda prejednané a rozhodnuté na konferencii vo Vanze, ktoré predsedala Reinhard Heydrich. Bol to šéf SD, Zicher Heidsdienst, sa to volala, bola to akási bezpečnostná služba v nacistickom Nemecku. Po túto službu spadalo aj nechválne známe gestapo, Geheime Staatspolizei, sa to volá po nemecky, ktorí boli v podstate tí, ktorí vypočúvali ľudí hej, rôznych proti režimu, mučili a pre informácie, hej, teda nejak, niečo ako, ako čo by, k čomu by sme to prirovali, gestapo. Aj, aj Rusi mali určite nejakú takúto... Čo ja viem, niekto, kto ťa <laughs> šikanuje. <laughs> no oni proste šikanovali, hej, oni, oni sa snažili vytlcť z teba informácie, keď si bol pre nich podozrivý a neštítili sa hociakých spôsobov. Čiže... Áno, Osvenčím bol teda pravdepodobne pre toto vybratý, preto aby teda zohral túto kľúčovú úlohu, pretože sa nachádzal na železničnom úzle so 44 rovnobežnými koľajami želez, alebo že teda železničnými traťami, ktoré slúžili na prepravu Židov z celej Európy na smrť. Ja si dovolím troška oponovať, ale to nie preto, že to viem, iba som to čítal, že ty si myslíš, že už hneď zo začiatku mali v pláne zabíjať Židov v koncentračných táboroch? No, no to, to konečné, riešenie, konečné riešenie Židov prišlo až potom neskôr a to už začala výstavba napríklad konkrétne Osvienčimu. Tak prvý koncentračný tábor, ktorý bol tam, bol Dachau v Nemecku a on bol prvom, pr- prioritne určený teda pre politických väzňov, pre, teda pre no. ľudí, ktorí ne, neboli podporcami režimu. Ja viem o tom, alebo teda v rámci nejakých historické pramene hovoria o tom, že teda prvotný zámer Nemcov bol ich proste niekde separovať na nejaké územie, kde proste, že tu budete žiť ako v rezervácii, lebo tu je na to váš, váš priestor. Potrebovali nejaké prekladiska a tie koncentračné tábory boli vlastne tie prekladiska. Popri tom samozrejme oni potrebovali aj pracovnú silu, aby... aby pracovala v nejakých, nejakých konkrétnych oni v nejakých fabrikách takže, takže to nejako využili a až potom prišlo v rámci toho v rámci toho prišlo to konečné riešenie a preto sa začala potom budovať aj Auschwitz-Birkenau Auschwitz-Zwei-Birkenau takže to že to, že by to zo začiatku mysleli, že idú niekoho že idú zabíjať to, že by chceli zabíjať, to asi jasné, ale že nemyslím si, že to bolo úplne ten... Hneď od začiatku vedeli a teraz ich ideme zabíjať a ideme ich do plynu dávať, podľa ma ešte vtedy nevedeli, čo je cyklom B. To si oni, oni na cyklom B prišli nejako náhodne. Dokonca. Sam, najprv, najprv boli Židia, teda politickí väzňa Židia, zabíjani oxidom uholnatým, to znamená nahnali ich do špeciálne upravenej korby na nákladnom vozidle, a výfuk tohto vozidla bol, bol prepojený s tou korbou no a to auto turovalo v podstate vodič turoval na tom aute aby, aby, to auto, aby z toho auta vyšlo čo najviac emisí a zabíjali teda ten, tých väzňov oxidu hoľnatých keďže je to prúdko jedovatá látka čiže takto bol, bol, toto bol prvý systém vyhľadzovania židov no a potom prišli na cyklom B čo je v podstate vysoko jedovatý plyn. Oni ho, nasypáva, oni ho sypáli v tých špeciálne upravených krematóriách cez také prieduchy. A ono, ono to vyzerá ako nejaké také, také kryštáliky, to sú taký, taký prášok, taký kryštalický, no len keď nejako zreaguje so vzduchom, 
tak začne vypúšťať neviem či kianit alebo niečo také také niečo, látku na baze kianidu ak nie kianica my a vlastne tí ľudia sa zadusia nie to, nie to ako čo som čítal tak to je dosť dlhá smrť 15, 15 minút že vrede, 15 minút a proste začneš sa dusiť a, a hotovo, jednoducho tam není šanca prežiť Čiže pre nich to bolo, oni mali tohto, tento cyklon B, je treba povedať, že vyrábali v IG Farben, čo bola vtedy jedna z najväčších firiem na svete, nielen nie v Európe. Bola to chemická firma, ktorá bola potom po, po druhej svetovej zakázaná a rozpustená. No a oni mali tohto dôstatok. Ono sa to pôvodne používalo ako, nejaká, ako, ako na hubenie potkanov a, a hlodavcov. Niečo také, nejak, nejaké také využitie to malo. No a a oni toto teda začali používať v rámci, v rámci genocidy. Heinrich Himmler, šéf SS, teda, čo bol Schutzstaffel, alebo nacistický polovojenský zbor, nariadil zriadenie prvého, prvého zajateckého tábora 27. apríla 1940 a prvý transport polských politických väzňov dorazil 14. júna. A to bol, iba ťa doplním, to bol ten tábor Auschwitz-Ein. Áno, mali, to bol ten malý tábor Osvenčím 1, tam kde je aj tá Brána, Arbeit mach frei, ak tá svetoznáma brána s otočeným bečkom, čo je vlastne ako keby taký výsmech. Že čo, ono to vlastne znamená niečo v tom zmysle, že práca oslobodzuje. Čiže keď budeš dreť, tak ťa to oslobodí z toho, no, tých spárov smrti. Ale asi. to otočené bečko není výsmech. Keď si, keď si všimneš, že Auschwitz, teda Auschwitz ein bol vlastne staré staré voj, vojenské no, kasárne alebo niečo na ten spôsob, tak uh, oni vlastne tie ďalšie, ďalšie budovy stávali uh, sovietskí zajaci. A vlastne všetko vystávali vlastne kvázi ich nepriatelia a dokonca aj tento nápis uh, vyrobili ich nepriatelia a ako pocit vzdoru uh, voči proti Nemecku to bečko otočili. <laughs> Takú má históriu otočené bečko. Aha, takže toto som napríklad nevedel a to som si myslel, že mám o týchto veciach to dobrý prehľad. Či nejaké som... pikošky, ak chceš dodať. A toto som napríklad nevedel. Aha. Som ťa teraz dostal do úzkých, čo? Nevieš čo povedať. Nie, ja som chcel povedať, že len som nevedel, že ako idem premostiť. Alebo ako to idem napojiť, pretože tento malý tábor Osvenčím 1 bol počas celej svojej histórie, histórie vyhradený teda pre politických väzňov, hlavne Poliakov a Nemcov. Tak niektorí ľudí, ktorí boli proti režimu, nesúhlasili s Adolfom Hitlerom. To je hlavné. Hej, čiže to... to, to tak to bol aj Dachau. Hej, v podstate, no, no. Že, že tí, ktorí nesúhlasili, tak mali proste smolu. No. Buď ich uh, zatklo gestapo, alebo išli teda rovno do lágru. Po nemecky koncentračný tábor Koncentrationsláger sa to volá. Že vraj Nemci mali v oblúbe to skracovať. Že všade dáva, používali skratku KZ. Mm-hmm. Že aj na nejakých priepustkách. Že, no, že KZ to je len také... Ten taká, do, taká vsúka, čo ma teraz napadla. Ano. V oktobri 1941 sa začalo s prácami na Osvenčime 2 alebo Birkenau, ktoré sa nachádzajú za dedinou Březinka. Tam SS neskôr vyvinuli obrovský koncentračný tábor a vyhľadzovací komplex, ktorý obsahol asi 300 väzenských kasární, 4 veľké tzv. Badeanstalten, čo znamená v podstate kúpeľné domy, v ktorých, v ktorých boli väzne, väzni splíňovaní na smrť. A boli potom neskôr ukladaní do tzv. Leichenkeller, čo boli mŕtve pivnice, v ktorých 
kde čakali teda tieto mŕtve tela na Einas, Herungs, Hof, Sofen, na kremačné pece. Vyťahuješ nemecké slovička z rukavu, evidentne. Tak vieš, teda koncentráciom z láger, SS to tekom verbende, vieš. Áno, áno, áno. Dáme si hodinu nevčiny. Vieš, čo bolo ich heslom, akože, že je to teda strašné, ja sa na tom nechcem ani smiať, že Fernich durch Arbeit. Za, to, hež, za vyhľadenie prácov. Hmm. Že pre nich, oni ešte chceli, aby tí ľudia pre to smrťou trpeli. Čo najviac trpeli, pretože oni spôsobili nemeckú obrovské utrapy. Teda, hej. Alebo spôsobovali tým, že boli proti režimu. Uh, ďalší tábor, Buna Monovic, nedaleko dediny Dvory, neskôr nazývaný Auschwitz 3, sa v maji 1942 stal otrockým pracovným táborom zásobujúcich pracovníkov pre nedaleké chemické a synteticko-gumové závody IG Farben, čo som pred chvíľkou spomínal. Okrem toho sa Osvenčím stal spojivom komplexu 45 menších potáborov v regióne, vo väčšine ktorých boli otrockí robotníci. Po väčšinu obdobia rokov 1940 až 1945 bol veriteľom ústredných táborov vo Svenčime SS Hauptsturmführer, čo bola čo je v podstate kapitán, a nakoniec SS Obersturmbannführer, čo je niečo ako plukovník, poručík, poručík, no, poručík, plukovník. To, to, sú, to sú veľmi vzdialené hodnosti, to, to ja plú, keďže plukovník je, myslím, že posledná vojenská funkcia, hodnosť pred generálom. Ne, máš generál, major, potom samozrejme ešte, ale plukovník už je vysoká. No je to jedno proste, oni mali svoje špecifické uh, hodnosti, ktoré sa volá teda SR Hubsturfirem, SS Sturbanfirer, Obersturmanfirer a teď a teď. Rudolf Hess. Zajímavosťou pri tomto chlapikovi je, že on bol predtým, ako sa stal teda váženým členom, môžeme povedať, uh, SS pretože bol to už teda prominentný člen, hej, bol veliteľ najväčšieho koncentračného tábora, takže on bol v mladosti, v zavr- sedel vo väzení, pretože zavraždil človeka. Čiže on bol vrah, on bol predtým odsudený vrah. Ja. Čiže aj tu máš nejakú, nejakú, nejakú to, tú spojitosť toho, čo som povedal, že, že tí dozorcovia boli častokrát kriminálnici. Boli to kriminálne živly, by som povedal. No na takú prácu si ani iných ľudí neviem predstaviť, takže... No jednoznačne, akože tam bolo veľa sadistov, ľudí, ktorí sa, ktorí sa teda vyžívali v utrpení tých ľudí. Čiže to už sú akože nejaké psychické poruchy vyslovene, že tam niečo sa ti možno v živote stálo a teraz si to potrebuje, sa potrebuješ vyzúriť na iných, ale samozrejme boli tam aj obete propagandy jednoznačne. No o tom ťažko diskutovať, ja možno neskôr poviem aj nejaké mená, čo si pamätám od kníh, ktorých som čítal ako sa niektorí dozorcovia volali. No ale dôležité je teda to, že tieto tábory smrti a tábor otrokov boli zájomne prepojené. Novoprichádzajúci väzni v tábore smrti boli rozdelené v procese známom ako selekcion, teda nejaká selekcia. Čiže presne tak, ja ťa len doplním, prišiel podľa všetkého vagón so Židmi. Viacero vagónov, dobytčích vagónov. Hej, že... Viacerých vagónov a samozrejme nie len Židia, ale aj Romovia a, a tak ďalej a tak ďalej. Aj Slovania, ale nie v takom samozrejme zastúpení najviac Židia. A teraz, že som, som počúval tak, taký príhovor, že teraz si predstav, že ste tam natlačení v tom vagóne, hej, 
vo výkaloch, vo všetkom, nemôžeš prejene dýchať a vystúpiš tam a že všetkým tak odláhlo, že už vystúpili. Lebo ako som povedal nedávno, po prípade na začiatku, že oni chceli niekde presťahovať všetkých Židov na nejaké jedno miesto, ako do nejaké rezervácie, tak oni im to aj tak hovorili. Že vy idete, teraz vás ideme preložiť, idete niekde inde. Preto chodili oni vlastne aj s balenými kuframi. Nabalený kufre, plné všetko a tak ďalej, lebo oni si mysleli, že sa stiahujú. Takže oni vystúpili z toho vlaku a mysleli si, že fú, ako dobre, už sme vystúpili aj vzduch čerstvý, aj čo, no len potom prichádzalo to, čo teraz si začal a preto pokračuje. Presne tak, mladí a práce pri, pri potom prijazde na rampu, oni tento ten vlaky s tými transportami prichádzajú na tzv. rampu, možno to preto aj pridám na Instagram, ale tej rampy z Birkenau je toľko fotiek na, Insta, na, Insta, na internete, že to si môžete pozrieť, ale kľudne môžem teda pridať, môže to byť teda aj titulná fotka, teraz ma to napadlo, <laughs> príspevku na Instagrame potom, preosvenčím. Tam prišli, tam prišli teraz vlaky, na totálne prepchaté dobytčie doby vagóny väzňami, hej, oni v, v tom vagóne išlo až 80 väzňov si zober jednom, hej. Veľa, veľa. Čiže tam údanie, tam bola taká tma taký som rád, samozrejme z toho, že cestovali častokrát aj 3 dní, postojačky, hej, tam sa nedalo sadnúť, Vyk, uh, potreby vykonávali teda iba do jedného kybla, ktorý tam bol prítomný, no a svetlo im presvítalo iba cez maličké špáričky v strope. Hej, čiže to bolo jediný zdroj ich svetla, oni boli inak uzavretí. No a keď prišli, teda už na tú rampu, tak e, samozrejme boli vyhnaní z tých, tých dobytčích vagónov, potom tam nastúpila teda špeciálna čata, čata väzňov, ktorá, mala, ktorá bola za úlohu upratať tie vagóny. No a keď teda už prišli na rampu, tak e, prišli na tú selekciu. No a... Mladí a práceschopní boli poslaní do práce, malé deti a ich matky a starí a chorí boli pozvaní, poslaní priamo do plynových komôr. Tisíce väzňov si vybral aj táborový lekár, nechválne známy doktor Smrť alias Jozef Mengele alias doktor Smrť na lekárske experimenty. O ňom je čast, sa často hovorí a je veľa článkov o ňom, že, že v podstate on si podopieral pravú ruku, lakeť pravej ruky ľavou Hej, a iba ukazoval proste prstom prav, doprava a doľava a proste pískal si pritom nejaký viedenský valčík a tak on normálne tak, mal uhľadne upravenú uniformu že aj to bol fešák, akože veľký fešák hovorili väzni, okay. aj keď to bol teda totálne hej, prepnutý človek povedzme, ktorý ktorému to zvedí asi úplne pre, preplo teda chcel sa s námi vedieť, ale no vybral si na to Stal sa tak známy, že ako na ne, na ne, na, jeden z najnenávidenejších ľudí na svete. No a on, on v podstate, že vraj tou rukou iba tak, ako keby... Mával prstom doľava, ja, doprava. Pískal si pri tom proste válčik. Dopra, doprava znamenalo život, doľava, smrť. Okamžite ste šli do plynu. Osvenčímsky lekári testovali väzňov na metódach sterilizácie pomocou veľkých dávok žiarenia napríklad. Injekcií do maternice a ďalších barbarských postupov. Pokusy týkajúce sa zabitia dvojčiat, ktoré boli podrobené pitve, mali poskytnúť informácie, ktoré by údajne vedli k, rých, rých, k rýchlemu rozšíreniu árijskej rasy. Toto bolo, to bolo teda hlavným cieľom aj v rámci tých lekárskych experimentov, že, že a napríklad ako sfarbiť človeku oči na, do modra, pretože modré oči boli, modr, modrovky blondiak, to bol 
taký mocný, hej, ono tých typov, tých arískych, tých arískych črtov, ktoré oni preferovali viacej, ale teda taký ten hlavný vzor arískeho dieťaťa bol modrovky blondiak. To boli často aj príslušníci Hitlerjugend, čo bola Hitlerová mládež. No a, a oni sa toto nejako tými lekárskymi experimentami snažili dosiahnuť, teda že ako nejako umelo sfarbiť dieťaťu oči, prípadne ako sterilizovať ženy nejakým spôsobom masovým, aby, nemuseli, aby nemohli rodiť deti, teda samozrejme tie rasy, ktoré neboli žiadané, žiadúce pre nich. No a aj toto bolo teda súčasťou tých, z tých brutálnych experimentov, nehovoriac o tom o dvojičkách, cvilinge. To, on si na tom potrpel na cvilinge, to, je, to sú po nemecky nie, dvojičky. No a každé dvojičky, ktoré preš, prišli, tak to mali v tábore veľmi ťažké, pretože týmto dvojičkám častokrát zažíva bez umrtvenia, robil transfúzie krvi z jedného tela do druhého, aby, aby videl, že, čo to s tými deťmi urobí. Popri iných veciach, hej. Čiže tam to bolo veľmi krúte. Bol to barbar, no. A v živote sa nikdy sa ne, nepostavil pred súd a zomrel v Brazílii na čo, infarktu. Na porážku v 77. roku. Ja som, ja som čítal aj na knihu, ktorá, mám, doma, mám teda knihu, ktorá, sa, ktorá mapuje celý jeho, taký jeho život a práve do, život doktora Mengeleho a to patranie po ňom po druhej svetovej vojne teda po oslobodení koncentračných táborov a po konci druhej svetovej vojne no a po ňom šiel Mossad, po ňom šli pošlo veľa ľudí, ale on mal jedno jediné od Boha šťastie už po, 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 po druhej svetovej vojne že on bol zajatý totižto a všetci SSáci mali vytetované krvné skupiny na ruke na vnútornej strane bicepsu myslím, že to tetovali ale on, teda, že bol doktor, tak, tak on ho nemal. On si to nejako zvolil a vybavil, že on nemal toto tetovanie a preto pri kontrolách, oni sa, oni sa tými kontrolami hlavne riadili tí britskí vojaci a podobne, že teda, že to, podľa toho identifikovali tých SS-ákov, hej, že on je no. teda ss že on má tu na, ako, aká je krvná skupina vytetovaná, ale on to nemal, čiže preto ho poslali aj preč a preto sa stále dostal. Ďalšia vec, Mengele, rodina, bola, bola veľmi bohatá rodina, úspešná rodina podnikateľov. Oni, podnikateľ, oni podnikali s polnohospodárskymi strojmi v Nemecku. A boli, boli teda, oni ho dokázali na tom úteku po druhej svetovej vojne finančne podporovať, na tajnáša samozrejme, aby dokázal on žiť v Južnej Amerike, pretože on žil inak veľmi chudobný život a, má, a život plný strachu. Čiže to je veľa, veľa, to, veľa, stoch, veľa toto aj... aj upokojuje tých ľudí, že on teda nemal kľudný život. Hej. No to určite nemal. Že nemal kľudný život. A preto sa vrátim teda k tomu, k tomu začiatku. Zase, k začiatku, nie. Prišli vlaky, áno, a delili, a delili, selektovali ľudí. To znamená, áno, jedných si bral teda Mengele, tých samozrejme nebolo nejako extra veľa. A druhá, to bola druhá najpočetnejšia skupina, bola teda pracujúci hlavne muži, hlavne nad 18 rokov, ktorí boli schopní pracovať, tak tí ešte v tom čase nezomierali, pretože tých teda brali ako do pracovného tábora. No a potom tá najväčšia skupina, ženy, deti, starí ľudia, slabí, chorí, tak boli vyselektovaní a 
ako som tam začal hovoriť, že vyšli vonka a vravili fú, že po všetkom potom, po tej trojňovej jazde vlakom v tom smrade, bez svetla, bez ničoho, že je kľudno, tak práve vtedy ich vyselektovali, že idú na smrť, tak čo samozrejme oni ešte vtedy v tom čase o tom, o tom nevedeli. Tak takto selek- tak, tak vyzerala tá selekcia. Jeden prípad z preživších bol ako jeden, ako jeden malý chlapec povedal mladý chlapec, mal vtedy asi 15 tak mu niek- teraz niek- vravil, že mu niekto zachránil život tak, že mu povedal keď sa ťa budú pýtať, máš 18 asi remeselník a že mu to furt opakoval, opakoval, opakoval až kým niekto prišiel ku nemu a sa opýtal koľko máš rokov a čo vieš a on povedal, že mám 18 a som remeselník no vlastne tým vlastne aj prežil celý osvienčím lebo keby to nepovedal, tak by ho vyradili do tej selekcie ktorý, ľudí, ktorí zomrú. No a my sme sa rozhodli ešte pred týmto podcastom, že my tému osvenčím rozdelíme do dvoch častí, pretože je to veľmi obšírne a o tom by sme tu dlho rozprávali. Čiže v t- tu na, v tomto bode by som to pre nez ukončil. Áno. A... A končíme vlastne, aby sme si to aj zapamätali do budúcna, keď budeme nahrávať vlastne, že prišli a sú v selekciách a, a ideme ďalej na ďalšiu epizódu. Znači to bude naša prvá dvojitá epizóda. No to bude naša prvá dvojitá epizóda. Koncentračný tábor osvienčím, pretože o tom sa môžeme baviť veľmi dlho. Môžeme to, týždeň. môžeme to fakt dlho preberať a my sme sa rozhodli teda, že to spravíme do dvoch epizód, aby jedna nemala hodin, vie vysoko cez hodinu. Tak tu na by som túto epizódu chcel skončiť a určite zostanete s nami aj naďalej. Podporte nás samozrejme na Facebooku a všetky tieto kanály. Teda like, kanály, sociálne like, siete, like, komenty a, a tak ďalej. A rozhodne sa máte na čo tešiť aj v druhej časti, ktorá bude dostupná o týždeň. Takže uh, ja sa už teším. Ďakujem pekne. Môžete, máte sa na čo tešiť. Máte sa krásne zatiaľ. Čaute, čaute.